0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Amigos, amigas, todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Pasaba virus con pronta entrega y antes Claude Gallardo con Fools Keeper. Un placer estar con ustedes, Esteban Chacho, su conductor, un servidor para hablarles y contarles. Hace eh, unos días, Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, tuiteó algo que me pareció nos pareció tremendamente interesante. Todas las miradas puestas en el gasoducto Néstor Kirchner y poco o nada en el proyecto Fénix, ubicado a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego. El proyecto Fénix permitiría, a partir del 2025, abastecer el 8% del consumo nacional de gas vía eh, gasoducto. San Martín. Bueno, a partir de ahí intentamos profundizar, valga la el juego de palabras, en el Proyecto Fénix, pero qué mejor que hablarlo con eh, quien tuitea justamente esta información y está en el tema e investiga de vuelta. Doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, Ignacio Sabatela. Hola Ignacio, acá Esteban en Cítrica, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar.
0: Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes esta tarde.
1: Es un placer, Ignacio. Te pregunto, eh, eh, como, como alguien también que está en las ciencias sociales, y me parece algo recontrapiola para, para expandir el ámbito, porque noto que hay un interés cada vez mayor de las de quienes hacen en las ciencias so sociales en la política energética, en los recursos, digo, más allá de los de, lo, de la ecología, biología, los científicos de, de laboratorio, las ciencias, las ciencias sociales tienen algo que decir al respecto, ¿no? Me parece...
0: Sí, es muy interesante lo que decís, eh, porque evidentemente estamos hablando de temas que son eh, multidisciplinarios o, o transdisciplinarios, eh, si se quiere, involucran a, a, a muchas disciplinas. Obviamente cuando uno piensa eh, en petróleo y gas, lo primero que se le viene a la mente es un geólogo, un ingeniero, pero lo cierto es que también eh, cuando hablamos de explotación de, de recursos naturales, tenemos que hablar mucho de sociedad, los impactos sociales, los impactos ambientales por supuesto y también lo que habitualmente se llama la gobernanza de los recursos naturales y ahí es donde por ahí entra la, la ciencia política y otras eh, disciplinas de las ciencias sociales que tiene que ver, eh, bueno, en mi caso con estudiar mucho eh, qué pasa alrededor del mundo comparaciones eh, entre países, entre regiones
1: y ahí bueno, hay mucho por decir desde las ciencias sociales, como decís vos hay algo interesante, Ignacio. Eh, eh, estamos hablando de una política productiva, sumamente interesante, imprescindible que, que genera estos, estos debates. Eh, parto del tuit porque justamente es un poco el disparador de, de, de todo. Justamente que os hablas de por ahí una, eh, una... Una mirada que se pone, entendiblemente, sobre el gasoducto Néstor Kirchner, pero que por algún motivo no tiene el mismo peso para con el proyecto Fénix. De hecho, hay una consulta pública que hasta mañana está abierta, eh, eh, auspiciada por supuesto por el Estado. Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que, que sucede? ¿Hay algún desinterés por algún motivo en específico o cómo se explica la situación?
0: Bueno, eh, creo que son unos cuantos factores, el primero y principal es que es cierto que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner tiene una dimensión histórica muy importante, es uno de los gasoductos más importantes que se va a construir en las últimas cuatro décadas, eh, hay proyectos anteriores, eh, otras partes del país que se conectaron y demás, pero... Eh, la importancia estratégica que tiene de conectar eh, los excedentes de eh, Vaca Muerta con los principales centros de consumo claro. en un contexto eh, económico, social y político como el actual argentino hace que eh, la obra de este gasoducto tenga una importancia eh, mayor todavía. Claro. Eh, esto no le quita mérito a, al, a, a la inauguración de este proyecto eh, Fénix, sino que va a ser eh, complementario pero eh, en la ecuación de lo que eh, intentamos llegar, que es el autoabastecimiento de gas uh -huh. eh, que representa un gran eh, eh, porcentaje de nuestro consumo energético total, eh, tengamos en cuenta, para quienes no, eh, habitualmente no manejan este tema, uh -huh. el gas explica más de la mitad de eh, las fuentes de, eh, totales de energía que utilizamos los argentinos. Claro. Usamos el gas para cocinar, para calef calefaccionarnos, para el transporte automotor, vía GNC, pero también para la generación eléctrica. Claro. Buena parte de la electricidad que consumimos proviene a partir de centrales térmicas que funcionan con gas natural. Por eso es que cuando hablamos de eh, proyectos de gas, sea un gasoducto o sea un yacimiento que se va a poner en marcha, como eh, el Fénix, es tan importante para cuestiones que exceden la energía, uh -huh. que tienen que ver, por ejemplo, con la macroeconomía. Eh, ¿Por qué decimos esto? Y son muy breves. Uh -huh. eh, en nuestro país, eh, actualmente, uno de los grandes problemas que tenemos es la escasez de dólares. Esa escasez de dólares eh, tiene unas cuantas razones, una eh, muy importante tiene que ver con que Argentina eh, no exporta eh, grandes cantidades de materiales y bienes industriales suficientes para sostener su crecimiento eh, eh, interno uh -huh. y a su vez las importaciones de energía en el último año se encarecieron mucho uh -huh. no solo por la salida de la pandemia sino como todos sabemos por la guerra ruso-ucraniana claro. todo eso derivó en una ecuación en 2022 donde el saldo entre lo que exportamos de energía y lo que importamos fue negativo, 4.500 millones de dólares eh, fue el saldo negativo del año 2022 uh -huh. y esto explica que las reservas del Banco Central actualmente estén eh, en un uh -huh. límite muy peligroso para el sostenimiento del crecimiento económico. Por eso, todo lo que ayude a sustituir importaciones de energía, va a ser bueno para la economía también.
1: Es muy claro cómo, cómo, cómo lo detallás, Ignacio. Estamos conversando con Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, en este caso el gran protagonista, el Proyecto Fénix. En ese sentido, eh, la, la imagen, no eh, eh, por supuesto que, que todo, todo el cariño y todo el deseo de, de prosperidad para el pueblo hermano de Bolivia, pero al mismo tiempo la imagen de eh, Alberto Fernández con Luis Arce hace unos meses, eh, Hace que, digamos, ¿cómo puede ser que tengamos semejantes fuentes en semejante territorio y la cosa no, no termine de, de arrimarse, de, de aproximarse a un a una sustentabilidad, a una sustentabilidad? Bueno, el tema de la conectividad, y en ese sentido sentís que, eh, la conectividad, los gasoductos, el proyecto Fénix, sentís que la, ¿La clase política, digamos, Leo, o, o la, la dirigencia política en general, es consciente y tiene la capacidad de acuerdos necesarios para, transversalmente a lo partidario, pactar y llevar adelante estas obras? ¿Están a la altura de desarrollos que muchas veces llevan lustros de desarrollar, de, de, de armarse?
0: Mira, eh, puntualmente cuando hablamos del gasoducto Néstor Kirchner, eh, es cierto que se demoró más tiempo del deseable y eso tuvo que ver con deficiencias de la gestión anterior y de la gestión actual. Uh -huh. Eh, si este gasoducto hubiese estado en marcha hace, pongamos, dos años atrás, nos hubiésemos ahorrado un montón de dolores de cabeza en lo que hace a la situación de nuestra economía. Eh, pero también tenemos que decir que hay acuerdos básicos, ojalá se pudieran profundizar, que tienen, por ejemplo, que ver con la importancia de Vaca Muerta. Las diferencias por ahí eh, vienen entre un signo político y otro, en qué rol tiene la empresa eh, controlada por el Estado, YPF, si es un rol protagónico o no, eh, la actual gestión entiende que debe tener un rol protagónico, la gestión anterior no lo entendía así, y más bien crecieron eh, competidoras privadas de YPF durante ese periodo, pero eh, hay eh, un componente estratégico que se comparte que Vaca Muerta nos puede dar autoabastecimiento, junto con los proyectos de la Cuenca Austral, donde está ubicado el proyecto Fénix, es decir, gas que viene desde eh, Enfrente de la provincia de, de Tierra del Fuego Para llegar a todo el país uh -huh. eh, Pero bueno, después hay matices En cuán rápido ingresan las energías renovables A, a nuestra matriz energética eh, El rol de la energía nuclear eh, Las grandes obras de infraestructura Como son las represas hidroeléctricas Bueno, ahí hay una serie de matices Que eh, incluso dentro mismo de las coaliciones de gobierno de la coalición anterior y la coalición actual
1: Es interesante también dos, dos, dos debates, dos cuestionamientos creo que son los, los principales hay un montón, pero los que siempre cabeza son por un lado, te, te formulo como las dos preguntas en una, el rol público privado, digo, creo que somos más conscientes de que el rol de los modelos híbridos no siempre son algo nocivo, pero siempre está la cautela de cuál es el rol del Estado, qué, qué peso va a tener, qué porcentaje va a tener. Y por otro lado, las denuncias ambientales. Eh, incluso dentro de, de, de fuerzas de centroizquierda han habido debates sobre cuál es el rol del ambiental, ambientalismo. Siempre están esas dos, esos dos factores. ¿Cómo conviven, hasta lo que ves hasta ahora, con el proyecto Fénix? ¿Cómo crees que interactúan? ¿Qué aportes, y, o lo contrario, pueden hacerle en su desarrollo?
0: Bueno, en los últimos... Eh un año, dos años, vamos a decir, se dio un debate muy interesante entre la, las posturas, vamos a decir, maximalistas, desarrollo de ambiente. Yo creo que eh, no, no son eh, opuestos, sino más bien deberían ser eh, complementarios, tener una visión eh, de desarrollo sustentable que involucre economía, política, sociedad y ambiente, de la, eh, la, las cuatro patas eh, al mismo tiempo. Claro. Creo que eh, en esos debates... Eh, muchas veces una de esas patas eh, queda eh, eh, olvidada, eh, muchas veces adrede, y creo que es cuando el debate eh, deja de ser interesante, más bien entramos en un terreno eh, de, de chicanas sobre sí. todo en redes sociales, que lo, lo vimos muy claramente, eh, por ejemplo con la explotación, la ex, exploración explotación de petróleo eh, costa afuera uh -huh. eh, a la altura de Mar del Plata sí, eh, sí. eso fue un tema eh, muy discutido hace un año atrás eh, cuando iba a la altura de Mar del Plata Es a propósito porque en algún momento Se dijo frente a Mar del Plata Y considero que 300 kilómetros No es frente a Mar del Plata Sino eh, que es una distancia considerable Como para tener un impacto Visual eh, directo O incluso un impacto ambiental directo Sino más bien indirecto eh, También eh, lo, lo que tiene que ver con la exploración De petróleo eh, En aguas profundas Es un desarrollo muy interesante eh, no se dio ese debate para este proyecto Fénix, porque como decíamos, eh, la explotación eh, de, de gas a, a la altura de la provincia de Tierra del Fuego, hace más de 30 años que se desarrolla, hay cinco plataformas marítimas que actualmente extraen eh, gas, sobre todo y en menor medida petróleo, de la cuenca austral para abastecer el consumo de todos los argentinos, sin embargo, con la explotación en aguas profundas, eh, ...lo que tenía que ver con la, a la altura de la provincia de Buenos Aires... ...se, se dio un debate eh, mayor... ...desde mi punto de vista... ...un debate que arrancó mal... Eh, con, ...sobre todo la intervención de Greenpeace... ...vamos a decirlo por nombre y apellido... ...que hizo un fotomontaje de gente empetrolada... ...que obviamente eso obtura cualquier debate... ...es una imagen... Eh, ...un fotomontaje que no tiene nada que ver con la realidad... ...la exploración y explotación de hidrocarburos... Eh, costa afuera se desarrolla en muchos lugares del mundo y no ocurre que haya eh, desastres ambientales ni siquiera accidentes ambientales eh, de una escala, eh, eh, vamos a decir, eh, grave uh -huh. ocurre que se desarrollan los hidrocarburos en el mar en Brasil, en Noruega, en Estados Unidos, en México no hay que irse tan lejos acá nomás en Brasil eh, se está desarrollando la explotación de lo que se llama el presal y Brasil se ha convertido en los últimos años en un gran eh, eh, productor de petróleo a nivel mundial, sin grandes eh, inconvenientes, eh, estamos hablando de plataformas que están muy cerca de la costa de Río de Janeiro, y otras eh, playas brasileñas, con lo que eh, implica el turismo eh, para un país como Brasil, y sin embargo, coexisten ambas actividades sin ningún tipo de problema. Eh, entonces, en este tipo de debates, de desarrolladamente, hay que ser eh, cuidadosos por ver toda la información sobre la mesa. Me parece eh, excelente que haya eh, gente preocupada por el tema, eh, que se nucleen organizaciones pero es necesario también informarse bien de cada proyecto para poder eh, opinar con propiedad.
1: Ignacio, es, es realmente interesantísimo. Es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Te hago la, la última, por ahí si alguno se está sumando ahora. Eh, estamos conversando de, de, básicamente, producción, soberanía nacional, demás. El, el disparador, la, la, eh, el saque inicial fue a partir de lo que sucede con el proyecto Fénix. La perspectiva del de, de, de comienzo de la producción, el comienzo de su, de su andar es para 2025. Te consulto por ahí también por las dudas... Eh, Sí, urbanos o sociales que, que, que surgen de esto? Puestos de trabajo, perspectivas que, que justamente hablábamos de atrasos en desarrollos, ¿qué parte está más optimizada del Proyecto Fénix? ¿Qué sentís que aún hay que dar un último empujón ¿Rol del Estado? También de vuelta, puesto de laburo. ¿Cómo está esa fase y qué beneficios y qué factores estás repasando del Proyecto Fénix en esos aspectos?
0: Bueno, lo que... Eh... Queda complementar del proyecto Fénix, que va a ser un proyecto operado por la empresa Total Austral, que es una empresa francesa, en sociedad con Wintershall, que es una empresa alemana, y la empresa Pan American Energy, que tiene capitales nacionales, capitales chinos y capitales eh, británicos. Es decir, en este proyecto puntual no está involucrado YPF, eh, como si está involucrado YPF en lo que tiene que ver con la exploración de petróleo eh, a, a la altura de la provincia de Buenos Aires, donde eh, YPF es socia, eh, por ejemplo, eh, de, la, de la Noruega eh, ex, Equinor, Equinor, Equinor. Eh, Shell y otras eh, grandes empresas internacionales, donde bueno, el rol de la empresa pública va a estar ahí presente. Cuando hablamos del Proyecto Fénix, estamos hablando de un proyecto eh, 100% privado, eh, pero que va a sumar muchísimo al autoabastecimiento de nuestro consumo de gas. Entonces, en ese sentido, eh, hay, hay que poner sobre la mesa eh, ese aspecto. Eh, cuando hablamos de Vaca Muerta, YPF tiene un rol eh, protagónico, indiscutido. Eh, más del 50% del petróleo que se extrae actualmente de Vaca Muerta corre por cuenta de YPF, en algunos casos se sociedad con otras empresas, y lo que hace a gas también tiene una participación muy importante, eh, cercana al 40%. Es decir, YPF eh, está en todos los eslabones de la cadena de petróleo y gas, obviamente también en la venta de combustibles, eh, líder indiscutida, pero eh, estamos hablando de que hoy en día es un esquema más bien mixto, en el que la empresa eh, controlada por el Estado tiene un gran protagonismo, eh, pero donde los capitales privados, tanto nacionales como internacionales, también tienen una participación muy importante. Es decir, un esquema eh, mixto, muy distinto al previo de las privatizaciones eh, de la década del 90, donde eh, el, el Estado eh, prácticamente tenía... Eh, un, una participación mayoritaria eh, en todos los ámbitos y la presencia de capitales privados era muchísimo menor.
1: Ignacio, eh, es, es un proyecto que, del cual sabíamos muy, muy, muy poco a partir de lo que mismo vos difundías y esta charla ni hablar podemos ser más conscientes. Una vetita que me queda justamente que es por ahí pensando en desafíos digo el desafío de me sale decir monitoreo, ¿no? De cómo cómo será esa convivencia porque es cierto no es los 90, hay modelos híbridos negarlo ya es, es, es negar la realidad. ¿Cuál puede ser, ya pensando en las ciencias sociales, el rol del Estado, la ciudadanía? Digo, ¿cómo encontramos formas de monitoreo? Que hay empresas internacionales en Argentina, las hay. En un mundo ideal hablaremos de una IPF completamente presente, pero no es lo que está sucediendo logísticamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo monitoreamos? No pienso en el caso de la vía navegable del Paraná. ¿Cómo podemos componer modelos de monitoreo ciudadanos? Para eso que hacer flotar el interés de la ciudadanía, ¿no? digo, es un des Lo pienso como un desafío, no sé vos cómo lo sentís.
0: Sí, eh, queda agregar una cuestión más obvio, eh, obvio. que hace el Proyecto Fénix, pero también a la explotación de Tierra del Fuego, que, que todos aquellos yacimientos marinos que están más allá de las 12 eh, millas eh, del eh, continente pertenecen al Estado Nacional. Exactamente, sí.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: 12 millas eh, hacia adentro eh, son de las provincias correspondientes en un esquema que eh, tiene que ver con los 90, justamente, que tuvo que ver sí. con la provincialización de los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, las provincias son dueñas de eh, sus, eh, los hidrocarburos que están en su territorio continental y en el mar hasta las 12 millas marinas. Cuando hablamos de este tipo de proyectos, más allá de las 12, 12 millas marinas, está involucrado el Estado Nacional, que es la que otorga eh, las concesiones, pero que también realiza este eh, monitoreo eh, que, que vos eh, hablás, no solo a nivel técnico, sino también ambiental, y en este caso, la que se está involucrando es, es eh, no solo la Secretaría de Energía, sino también el Ministerio de Ambiente. Uh -huh. Esta consulta pública, claro. eh, que se realiza a, hasta mañana, hay un montón de información en la, en la página de la consulta pública, un montón de información técnica, ambiental, muy interesante para aquel que le interese profundizar, eh, donde la ciudadanía puede no solo informarse, sino también hacer comentarios, preguntas... Sí. Y me parece que esos mecanismos eh, son eh, muy útiles. Si bien no son vinculantes, eh, eh, disipa cualquier tipo de duda. Ahora, eh, claro está, hay muchos que eh, igualmente se van eh, a oponer a este tipo de proyectos, pero, como decíamos, con la información sobre la mesa.
1: Preguntemos, preguntemos y preguntemos, porque realmente la página de la consulta es sumamente interesante, permite crearse un usuario y preguntar abiertamente. Aprovechemos, porque es... El gran debate del futuro y del presente, la energía, la soberanía, lo, estos debates tan interesantes que arriba y tan necesarios de, de visualizar. Eh, Ignacio, primero gracias por, por el tiempo, por la claridad, por compartir con la charla y que sea la primera de muchas porque es un tema que nos interesa y poder conversarlo al aire es un golazo. Así que gracias en serio y muy buena semana
0: igualmente para ustedes y muchas
1: gracias hasta pronto, gracias a él Ignacio Sabatella es doctor en ciencias sociales es investigador del CONICET entre gasoducto Néstor Kirchner eh, hemos hablado también de la, eh, los nuevos roles y las nuevas composiciones de las sociedades y, y entidades que se encargan de la, de la administración de recursos, por supuesto que el protagonista del proyecto Fénix, yo no lo conocía hasta que vi su tweet eh, me, nos encanta, nunca mejor dicho empaparnos de, de estos temas eh, ya hemos... Eh, Cariñosamente, eh, molestado mucho, cariñosamente he dicho, con el gasol con N Néstor Kirchner el año pasado y lo seguiremos la haciendo. Y Néstor hablar Néstor. La, la hidrovía, que es el gran éxito de Cítrica Radio, la, la hidrovía. Hidrovía número
0: uno. Acabás de escuchar Cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.